1: Buenos días, 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 muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es jueves 23 de febrero del año 2023, son las seis de la mañana con dos minutos. Arrancamos este jueves con olor a viernes, jueves hoy con nosotros en este programa el podcaster, el hombre el que hace el podcast más importante que hay hoy en México, podcast como tal, él es podcaster, es decir, él se dedica a hacer un podcast y es Roberto Martínez y su concepto se llama «Creativo». Y hoy estará con nosotros, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, los que no, pues conózcanlo porque va a estar bien interesante la plática. Hoy con nosotros Roberto Martínez, como cada jueves, Katy Calderón de la Barca, Gil Barrera con el contenido de espectáculos, Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla, Checo Sound para la lectura del Tarot y muchísimas cosas más. Tendremos boletos para el IDC y muchas sorpresas para todos ustedes, para que por favor... Se queden hasta las 10 de la mañana. Hoy no la vamos a pasar muy bien. No progresas. cuando, ¿Cuándo es que no progresas? Cuando no te gusta aprender. Cuando eres de los que siempre se niega porque creen saberlo todo. Cuando no te gusta leer. Cuando no te gusta madrugar. Eres de los que duermen y duermen. ¿Para qué madrugar? Que madruguen los burros. ¿No? Eh, no te gusta sonreír. No te gusta saludar, un hola, un que te vaya bien, un cómo estás, aunque sea por chat. Duermes mal, comes mal y quieres todo todo fácil. Estaba yo sigo mucho a Diego Freirus, él es este un coach medio especial, no, muy especial porque es así como muy rígido, medio groserón y todo y él dice que es mucho más difícil tener un cuerpo saludable y estar al 100% en tu cuerpo física, eh, eh, en tu mente estar al 100%, tu alimentación al 100% que ser millonario. Dice que es más, mucho más difícil. Y sí le creo, decididamente le creo. Cuando quieres todo fácil y cuando vives esperando que llegue el viernes, es decir, que llegue el momento en el que puedas descansar y descansar y descansar y el descansar es uno de los motivos de tu vida. Espero que no te pase ninguna de estas para que vivas pleno y progreses, que es lo que deseamos aquí, siempre en este programa de radio. Vámonos con música, son las seis de la mañana con cinco minutos, seis de la mañana con cinco minutos, esto se llama Ambulancia Camilo y Camila Cabello.
0: Mejor de los deportes. Con Nicolás Romay. Nicolás Roma, Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, la georía irrumpe en un grito de placer, de éxtasis para recibir al niño maravilla Nicolás Romae Pinal en este jueves 23 de febrero del año 2023. El querido niño, querido niño, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a este programa, buenos días. Bien, Jesús, con el gusto de saludarte, como siempre.
2: Es jueves y es jueves de Europa League, es raro pero es jueves de Europa League, Manchester United contra Barcelona el día de hoy fue un partidazo el de ida, quedaron dos por dos y el partido de vuelta pinta para lo mismo, ¿eh? para hacer un gran duelo veremos si el Barcelona, que está viviendo una crisis Jesús, tremenda ¿eh? cada vez son más equipos los que en España se pronuncian y dicen que hay que investigar lo que sucedió con esos pagos al que en ese momento era el segundo de arbitraje o sea, el Barcelona vive una crisis como hace mucho no la vivía y creo que va a desestabilizar deportivamente un equipo que anda muy bien en Liga y en Europa pero que esto los va a desestabilizar tarde o temprano. Eh.
1: Oye, ¿pero qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué, ¿qué justo es lo que se reclama?
2: Que hay unos pagos del año 2016, 2017, 2018 eh, al que era el segundo, bueno, a una empresa que estaba a nombre del de segundo a bordo de arbitraje. Y esos pagos no los han podido justificar de buena manera. Por más que la porta dice, no, es que eran unas asesorías y nos hacían unos videos y ta, 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 no han podido esclarecer esos pagos. Entonces Tebas, presidente de la Liga de, de España, está muy nervioso, muy preocupado, porque dice, pues es que no podemos tener ese tipo de irregularidades. O sea, que un club directamente le esté pagando a una empresa de alguien relacionado, implicado directamente con el arbitraje. O sea, es que es algo gravísimo, la verdad, porque aparte estamos hablando de millones de euros.
1: Sí, ¿cómo no? Pues es que no hay manera de hacer O sea, no hay manera de ser juez y parte ¿No?
2: no, 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 no podría recibir ni un euro Ni un euro de un club porque ya hay un conflicto de intereses
1: Y, y aparte, pues
2: obviamente ya se han empezado a sacar los resultados del Barcelona y sobre todo las decisiones arbitrales, y pues no, no la verdad es que pinta mal. Hubo un año que al Barcelona no le marcaron ni un solo penal en contra, imagínate.
1: No, pero era por la asesoría, Nico, no pienses mal.
2: No, no, pero bueno, imagínate, ¿no? Entonces el Real Madrid, y fíjate, el Real Madrid está en una situación muy complicada porque el Real Madrid de alguna manera es socio del Barcelona en todo este tema de la Superliga. Entonces, como que el Madrid no se ha pronunciado, pero el Español de Barcelona, el Sevilla, o sea, cada vez son más los equipos que ya levantaron la mano y que no, oigan, aclárenos esto, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí?
1: Sí, pues sería bien importante que lo aclaren porque si sí, es, estas cosas terminan permeando al fútbol y terminan permeando sí, claro. y contagiando lo deportivo y luego perjudicando, ¿no? No,
2: muchísimo, muchísimo, porque ya son cada vez más los equipos que también en Europa dicen, pues con razón, siempre el Barcelona. Y la verdad es que lleva años, décadas el Barcelona jugando bien al fútbol, teniendo muy buenas fuerzas básicas, diciendo las cosas muy bien, pero esto va a manchar muchísimo.
1: Sí, no, yo creo que es algo que, me imagino que se está arreglando y se está atendiendo, ¿no?
2: Pues sí, parece ser que que sí, eh, pero veremos, ¿eh? Veremos. Yo yo creo que van a cuidar mucho al Barcelona porque también para la Liga de España, para el fútbol español, que se que el Barcelona descienda o que el Barcelona tenga una sanción muy importante, les pega durísimo,
1: ¿eh? Sí, cómo no. No, 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 sería un drama verdadero. Uf, es brutal. Sí, pues de verdad, tal, verdadero. Nicolás, nos escuchamos en la segunda. Nos en la segunda, Jesús. Gracias, Nicolás. Roba y el Niño Maravilla. Continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el día de hoy es jueves, jueves 23 de febrero del año 2023 Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, al que saludo con cariño. Mi querido Gilquilillo, ¿cómo estás?
3: Bien, mi Jessy, todo, todo bien. Oye, pues muy, muy, muy emocionado por este tema de que el Canelo les va a pelear en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, hombre, la verdad es que no es un rival así muy de, de los que te vaya a sacar un susto, pero el hecho de tener a un ídolo de esa naturaleza en tierra azteca y en su, en su región, en su ciudad, en Guadalajara, eh, sí nos llena de orgullo.
3: Sí, la verdad es que este, aunque... Pues este, ya es un tema que se dio a conocer el lunes, yo no recuerdo una pelea de una estrella de estas dimensiones en Guadalajara, ¿no? Ubico las de Julio César Chávez en el Estadio Azteca, por ejemplo, Este, pero, pero creo que este reconocimiento que le da a su tierra el Canelo creo que es bien importante, ¿eh? Sí, cómo
1: no, no, no. Y aparte que él en el nivel de carrera que está se dé el tiempo de, de recapacitar en torno a dejar una bolsa como la que le significaría Las Vegas o alguna pelea en un estadio americano para venirse a, a su país. Y, y es innegable que aquí no puedes obtener ni en entrada ni en patrocinio lo que obtendrías allá, pero el, el hecho de, de que el Canelo Álvarez se tome, pues esa deferencia hacia, hacia su, su lugar de origen es, es importante como campeón, ¿no?
3: Entiendo que él en algún momento sí se presentó en México, no sé si en la Plaza México, pero este es el, el nivel de espectáculos que que se necesita en el país, ¿no? No, 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 tendríamos que subestimarlos. Y sí, lo que dices es cierto, o sea, el hecho de comparar con lo que los ingresos que puede tener en otro país, principalmente en Estados Unidos, que es la, cap la el, el mundial, la capital del entretenimiento, la capital mundial del entretenimiento, por todo lo que genera, no necesariamente más allá del tema de hospedajes y, y toda la derrama económica que puede generar pues también hay un tema de apuestas y, 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 y de cosas permitidas que le dan otro sabor a los aficionados al box. Habrá que estar pendiente de quién se va a subir a cantar el himno nacional, que creo que va a tener la gran oportunidad, porque este, el, el foco que va a tener este tipo de espectáculo, pues este, evidentemente al ser un, un espectáculo mundial, pues va a ser muy atractivo, pero también eh, muy emotivo para quien, quien eh, la gente de Saúl y Candelo Álvarez seleccione y cante el himno nacional.
1: ¿no? Sí, hombre, va a estar eh, yo, híjole, ¿quién será? Yo creo que Nodal, ¿no? O sea, va a estar ahí en la tierra
3: Exacto, pues es que ya Alejandro ya lo hizo, ¿no? Con él en Las Vegas por ejemplo, este, Alejandro Fernández eh, no creo que Pepe Aguilar, ¿no? No, no sé. Pepe y, ya cantó también el, el, con el, sus hijos. Justo, y y, 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 y no cre, y, y creo que el que estaba como puesto pues es el Nodal, ¿eh? Sí, yo creo que Nodal,
1: pues Ya ya cantó con Sansa ahí en Guadalajara. este allá, allá es donde vive, allá es donde todo. Ya sería increíble escuchar a Cristian, ¿no? Sí,
3: la verdad que sí. Nada más nada más que se bañe. Que llegue bañadito. <risa> <risa> Para que... Pues es que eso, lo ven en todo el mundo, mi Jessy.
1: Sí, hombre, ya, bañado y peinado.
3: <risa> Pero este este pues bueno a ver ojalá ojalá y, y insisto creo que esta es una muy buena noticia para el entretenimiento sí no es eh, de, sí no tiene que ver con el tema del espectáculo pero pero para mí se me hace bien atractivo porque mon, poner un concierto poner un espectáculo a estas dimensiones no solamente es es, es eh, que, que llega el artista encante no es la activación de la industria generación de empleos bueno hasta las casas que están cerca de los eh, medios no de donde se presentan salen beneficiadas porque hay quien pone su puesto de tacos, no hay quien pone un puesto de tortas ahogadas o quien abre su, su propia cochera para el estacionamiento. entonces, este yo creo que no hay que perder de vista los beneficios que causa este tipo de, 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 de modelos de negocio eh, y que son beneficios eh, maravillosos para la gente.
1: totalmente de acuerdo mi querido Gilquilillo. nos escuchamos en la segunda, si ¿sí te parece. Mi Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilillo hombre espectáculo el de México.
0: descifra los misterios y secretos.
1: Mi querido Checo Sound, conocido como Checo Misterio en esta sección. Es un placer estar en contacto contigo, mi querido Checo Misterio. Ahora, Muy ¿no traes tía. el de David Bowieba. No,
4: lo dejé. Me traje nada más el normal y me traje el oráculo celta. El
1: oráculo celta. Perfecto. Toda la gente que quiera preguntar, que quiera hablar con Checo, si quieren hablar con él, pueden hacerlo al 5166 384950 Si lo que quieren es interactuar vía pregunta, pueden hacerlo también al 5579-1959-30 manden un WhatsApp con su nombre completo y su pregunta concreta para eh, nuestro querido Checo Sound. Va a ser bien importante que interactúen con él porque pues él está listo con el oráculo celta y también con el tarot, que ya nos platicabas, que siempre es mucho más preciso el tarot. Sí. sí eh, Más puntual,
4: pues. De sí. alguna forma, sí, y lo que ayuda un poquito el, el oráculo es como a, con, a, como a cerrar un poquito más la idea, como a aterrizar un poquito más el concepto de lo que se está... Hablando, y entonces ayuda mucho también, es, las dos son muy buenas herramientas, se puede preguntar solamente con el oráculo y también puede ser un, efectivo, llega a ser un poquito más dócil, por así decirlo, y el tarot
1: de pronto puede ser un poquito más, pues, castigador son. Venga entonces, señoras, señores, a mi... <risa> la gente del Cruz Azul pregunta así a una carta, no a una carta o a tres, no a tres cartas, a tres cartas, ¿cómo le mira el Tuca Ferretti y la máquina celeste de la Cruz Azul? Que ayer ganó 1-0. Oh, y le va bien, o sea, se ve
4: que la, se ve que llega bien, lo tratan bastante bien, va a empezar a trabajar muy bien con el equipo, se puede
1: ver Hay este copas, torneo, eh, o ¿no? sea, la, la primera, la primera se va molesto
4: de donde estaba, este, no que lo reciban mal, sino como que está un poquito sentido de donde solía estar, siempre está.
1: está sentido y siempre está molesto.
4: ¿Qué onda? No, no se enoje ya tanto. Don el tuca, por tuca es favor. Así.
1: o sea, siempre es, el, el estar
4: molesto es una manera de ser, sí, sí, y, y como que va muy en él y fíjate que se ve que sí está como un poquito sentido de donde viene pero se, lo reciben bastante bien y trae como muchas ideas se ve que puede hacer que el equipo empiece a hacer bastantes cosas importantes no se ve un campeonato en este momento ¿eh? qué bueno. pero pero qué bueno pero, debe ser del Atlas en algún pero para fin de año a lo mejor ya podemos
1: ah, para el otro yo es que yo también le voy y, ah también y le vas a la máquina no, 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 ese, no sirvió ese comentario <risa> eh, vamos <risa> rápidamente con el teléfono quién habla buenos días hola buenos días, buenos días. habla Juan Hernández qué pasó Juan Juan, 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 Juan. cómo estás Juan 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 de dónde me llamas Hola, de aquí de Xochimilco. De Xochimilco. Buenos días, Checo. El querido Hola. Checo, te escucha.
2: Hola, Chico, buenos días. Eh, Me pregunta, bueno, son dos. ¿Cómo irá el trabajo este año y cómo irá también mi relación de pareja?
4: ¿Con qué? ¿Con Taroto o con Oráculo?
2: Ah, tarot. por favor.
4: En el trabajo. En el trabajo vas bien, tengo la impresión que vas empezando, com, empezando como una, una etapa que va a avanzar bastante bien. Eh, no sé si tengas una jefa o una compañera que tenga como de pronto como un poquito más de fuerza ahí eh, dentro de tu trabajo. Júntate más con ella, colabora más con ella. No en una cuestión de, de verte barbero, sino en una cuestión de hacer equipo y de empezar a hacer las cosas. Se ve que te va bien, solamente empieza a hacer equipos, empieza a fluir un poquito más con más gente, no te, no te encierres tú solo. Cuestión de pareja. ...con tu pareja... ...agarramos de una... Ah, ...híjole, sí, esa carta está fea. Fea. No, esta. Hombre, ...una morra clavada de espadas... ...sí, pero fíjate, que te comentaba... No, ...no trae sangre, entonces realmente no ah, es como... ...algo malo, digamos que es ah, como tormentoso... ...está cambiando un poquito... ...tu relación, está estable, se ven problemas... ...necesitas empezar a hablar con ella... Eh, ...podría... ...haber problemas que hayan tenido en algún momento... ...o que vengan, así que necesitan estar... ...con buena comunicación para que esta relación... ...perdure, porque... Se ven muchas confusiones, se ven malos entendidos.
5: Oh, ok, ok. Muy
2: sí, bien, bueno. muchísimas
1: gracias, Checo. A ti, muchas gracias. Gracias, tenemos otra llamada telefónica. Rápidamente, ¿Quién, habla la, ¿quién está en la línea?
6: Hola, Lorena, buenos días. ¿Lorena qué? Lorena Santana, Jessy.
1: Lorena Santana, qué gusto eh, escucharte y saludarte, Lorena. Hola, eh, Jessy,
6: hola, Checo.
1: Hola. Escucha el querido Checo. Eh,
6: Mire, estamos en un proceso para conseguir las escrituras de la casa... Entonces quiero preguntarte ¿Cómo lo ves? ¿Un consejo? ¿Qué hacemos?
4: Mira eh, Necesitan estar como ¿Se ve bien? Te veo bastante tranquila Las escrituras sí se van a dar Yo creo que podría ser por ahí de abril o mayo que te empiecen a que se empiece ya a cerrar todo, eh, empieza a, a como arreglar todo lo que necesitas, si necesitas como algún, o sea ya estás con algún notario o algo así, pero necesitas como tener todos los papeles bien arreglados, para abril se ve que ya puede empezar a funcionar las cosas y te veo bien, te veo bastante tranquila, no se da como con problemas ni nada, todo, todo bien.
1: Ay qué
6: maravilloso, que tengan buen día los dos.
1: Gracias, oh. gracias Ay, por estar acá. Gracias. Tenemos, ¡ay, oh, qué bárbaro! qué popularidad, mi Checo! Ni a Maluma le hablan tanto. Es que, ¡qué bárbaro! Vamos a ver quién. Hola, ¿quién habla?
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: muchas gracias a ustedes, qué tal? Bien, ¿cómo te llamas? Me alegra. Diana de Figue, Flores del Nuevo. Eh, te escucha Checo Misterio.
6: Ok, mi pregunta es: ¿qué, qué pinta el 2023 para mí de la más.
1: Uy, será una carta bien bonita, la estrella. Uf. Ah. <risas> bien. Eh, ok, tienes, eh, hay cosas que...
4: Vienes ti, ti, de una relación o estás como todavía sin soltar ciertas cosas. Sí. Necesitas empezar como a enfocarte ya más en tus sentimientos, en lo que te gustaría encontrar en tu pareja, en saber que tiene que ser equitativo y lo que tú vas a exigir. Eh, tienes que también darlo y bajarle un poquito a la pasión, eres un poco enojona, eres como como que te peleas rápido creo que lo que te hace falta es como respirar un poquito, bajarle y, y, y a lo mejor dejarte como también escuchar el otro lado como que eres un poquito caprichosilla ¡Ándale! ¡Ándele! <risa> <Orale.
1: Andale. risa> okay. ya la pusieron en su lugar ¡Ándele! Yeah, ¡Ándele! La... <risa> mi niña! ¿no? ¿Y si es cierto o no es cierto? Sí, sí, estoy con que ah, es una está. relación en la que no le he soltado, pero no sé si. si, si no, no sé más si voy a regresar, no voy a regresar, estoy indecisa realmente. A ver, a una carta,
4: tiene que regresar
6: una noche. Pero dice. No. Sí, estoy en, sí, a una carta.
4: No, no regreses, Bien. tienes muchas inseguridades con esta persona. No, no, no te sientes vámonos. a gusto, suéltalo. Vámonos.
1: Vámonos. A una Perfecto. carta. O sea, fue una carta, ¿eh? Vámonos. O sea, vámonos, sí. se acabó. Vámonos. Pero toma, se acabó. Toma la decisión, o sea, no, no le tengas miedo. Perfecto. No, sé que no es fácil, eh. sé que no es fácil sí. Fácil sí, es decirlo, sí. como yo, aquí que estoy de parlanchín Pero hacerlo, <risa> no, pero lo que te podamos apoyar
6: Perfecto, muchas gracias, Jesse. que tengan muy buen día
1: Igualmente, gracias a ti por estar en contacto con nosotros Otra llamada telefónica, rápidamente, ¿quién habla? Hola, Jessy
6: Seco.
4: soy Cristina María Velázquez
1: Cueto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿y ustedes? Bien, Bien, muchas gracias, ¿Qué, ¿cuál es tu pregunta? Este, fíjate que en el trabajo Últimamente ha habido muchísimos cambios Han corrido gente este, Entonces quisiera saber cómo me va a ir en el trabajo Y a la par A mi esposo
2: Le están, este, se está riendo A lo mejor una posibilidad de trabajo Pero en Estados Unidos, entonces quiero saber cómo que Nuestra vida laboral hacia dónde nos depara
4: Yo creo que tenía que ser dos preguntas Te contesto la primera Buenísimo. Y ahorita te contesto la otra Eh... Ok, en tu trabajo sí, hay como A ver, algunos... La primera
1: cambios. carta es una señora llorando. Sí. Y, y como esa espada. No, es lo que digo yo, sí, yo sí, que sí, sí, bien, sí, De hecho, tiempo. le
4: está robando el sueño. Y de hecho, es que eres tú que estás como bastante preocupada. Creo que estás peleando mucho con esa idea entre moverte. No, no, no te veo segura siquiera de querer estar en el trabajo. La última es el ermitaño. Sí, y el ermitaño, fíjate que no es malo porque es un hombre que es un sabio y que está iluminando al de alguna forma, en, en negativo es una persona que sí está sola y que y, y creo que lo que te pide aquí mucho es que te mantengas en calma, que te mantengas eh, trabajando, que te man, que no permitas que se te metan a la cabeza tantos chismes, tantas cosas, presenta tu trabajo y hazlo y no te y, y no te preocupes en este momento, no se ve que te vayan a despedir. Ay,
6: okay. qué bueno.
7: Sí, sí, sí. Okay. ¿Te gusta
1: eh, andar a caballo? Porque salió un vato a caballo, ¿eh? con una espada, <risa> digo, no vaya a ser, por ahí venga la otra chamba. <risa> <risa> ok, y de tu marido.
4: Sí, salió el diablo. Es que hay contratos, puede ser contratos. El diablo. Fíjate, de tu marido en Estados Unidos, de, se ve que les va bien. Eh, ¿Se van a ir o no? ¿Se, se pueden ir. No, no,
1: a ver, checo, no. Que se, ¿Se vayan o no. A ir o no? Okay. ¿Se van a ir o no se van a ir?
4: Váyanse. Porque se bien, ven contratos, bien. se ve que les va bien, se ve se ve positivo, no necesariamente es malo, sino de alguna forma esta cadena puede ser un contrato, puede ser una, un lazo que haces con alguna persona, con alguna empresa un poco más grande, eh, y bueno, no necesariamente es porque sea el diablo esta empresa más grande, sino porque digamos que tiene toda la sabiduría y toda la sapiencia para lo bueno y para lo malo, entonces no necesariamente es malo, eh, creo que si se van les puede ir mejor de donde están ahorita en este momento. Ay, muchísimas gracias La Bien. verdad es que me das mucha luz, sobre todo ahorita Por lo menos en lo terrenal que es lo mío Aquí en el trabajo, entonces me das mucha tranquilidad
1: Me da gusto no, qué bueno, para eso estamos <risa> yo me de metiche ahí Pero... No,
4: los dos, muchísimas gracias No,
1: gracias a ti, una llamada más eh, Gracias por estar acá, chico. tienes que ser más contundente sí, sí, venga, de pronto malo No, no es cierto No, no, no. no. Venga, no me... ¿quién habla?
6: Hola, me llamo Rebeca Hernando Llerena
1: Hola Rebeca, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, Jesse
1: Qué bueno, Rebeca. Eh, te escucha el queridísimo Checo Sound.
6: Gracias, yo quiero saber cómo me va a ir en el trabajo y con mi pareja actual, con el tarot.
1: Ok. Eh,
4: ¿Tu trabajo? En tu trabajo, se ve, en tu trabajo se ve bastante bien, te veo segura, te veo como que vienen cambios, vienen cosas positivas, no sé si viene un ascenso o si de alguna forma te empiezan a tomar un poquito más en cuenta y hay un proyecto nuevo que se te va a empezar a a dar eso en cuestión de trabajo en cuestión de pareja eh, en cuestión de pareja están bien han habido algunos malos entendidos como que han habido peleas necesitas empezar a arreglarlo eh, iban bien pero como que han empezado a salir como algunas desconfianzas o como está algunas una morra cosas amarrada,
1: ahí. eh con espadas atrás digo dile sí o sea Eso es, es bueno que, es que luego te dice uno las, las cartas bien feas y no, es bueno no es malo ah, o sea okay. porque de alguna forma
4: no lo que está es como un poquito como tratando de evadir lo que no lo, lo que no quiere ver por miedo, nada más es enfrentarlo, hablar con esta persona, porque se ven peleas. Acá, por ejemplo, pues son los. Este son es el rey bastos. de qué. Este es el rey de pentáculos, ¿De como de pentáculo? monedas, por así okay. decirlo. Ah,
1: mira, pues entonces decir. se ve
4: bien. Eh, han empezado bien, pero han habido un poquito como de cosas que te han hecho desconfiar y los ha llevado a algunas peleas. Por favor, empiecen a hablar y empiecen a resolver cosas, y no eso se puede terminar
1: muchas gracias gracias por los consejos y pues lo tomaremos en cuenta muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros con Checo Checo Misterio el amo del tarot eh, mi querido Checo algún consejo que le quieras dar a la gente eh, para que la semana ya sabes cómo, ¿Cómo va no. no traten
4: de no controlar las cosas traten de estar un poquito más en, en empoderados te estoy como que
1: sabes
4: que las bajé sí. como raro entonces sí. como que las sí. están sacando así como de Raro del palo, pero del. Puedo del, ser. Sí, pero pasó? bueno, este sí. De ahí no salen. Suétenle un poquito ese control y por favor métale un... <risa> Es que de pronto yo, yo me sé unos trucos de magia que no saben. Así. ¿Ah, ¿Eres
1: mago además? No, no sabes. ¿Eres mago?
4: No pero no de mago del de, de conejo, de ah. otro tipo.
1: Ah, no, me juegues broma, Me Todas,
4: no sí, pero no, pero no el conejo de como de ah. mago, como del mago Frank, no.
1: Ah, yo dije no. No,
4: pero imagínate que no Más o sea, falta así, que llegue con un
1: ventrilo Porque aquí. aquí está.
4: No, pero tengan un poquito, suelten un poquito el control, manténganse un poquito eh, más en la mente, como más confiados en sí mismos, porque este, hay muchas confusiones, y como que en este momento todo está pareciendo que no está bien. Pero ya es jueves, gente, suéltenlo, ya casi es fin de semana sí. y me quiero divertir, como dice la canción. Qué bueno, gracias, Checo. ¿Dónde fue localizar gracias.
1: el teléfono? Dificilísimo el teléfono. Es un teléfono bien complicado, que es el
4: 55 64 78 32. Permíteme repetirlo nuevamente, por favor. Despacito que lo voy a apuntar. 55 64 78 32. Ahí mándenme un WhatsApp y podemos hacerle una tirada de tarot y todo.
1: Cati Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Hola,
6: Jessy, bien, contenta. Ah,
1: qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Cati, fíjate
6: que estaba yo viendo un TikTok... Sí.
1: Eh, ...de esas veces que estás ahí entretenido, dándole... Du ...sweep y sweep, para encontrar este, este, lo que necesitas, lo que quieres... ...y de pronto me salió uno donde se ve a una mujer caminar... Sí. Eh, ...rumbo a un restaurante y dice... ...voy con mi novio, eh, lo quiero mucho... Eh, me tratan muy bien, somos felices, pero soy casada. Exactamente. Entonces yo reflexioné en torno a que casi siempre se habla de la infidelidad de un hombre, es decir, el sí. hombre que tiene novia, el hombre que tiene nada, eh, la mujer que anduvo con un hombre casado, sí. pero muy poco volteamos a ver a la mujer. Sí. Es decir, este TikTok tenía... Millones y millones y millones y millones de views uh -huh. y cientos de miles de comentarios. Sí. Me metí a los comentarios. Muchos de los comentarios eran de mujeres en una situación similar. Sí,
6: exactamente.
1: Entonces yo dije, ¿por qué no tocar el tema de esta necesidad que hay sí. del de, de ser humano, de la persona... Sí. Yo no sé, de vivir una aventura, de tener miedo, de sentir emoción, ¿qué es un amaciato?
6: Mira, just, justo esto que, que hablas, y, y ojo, o sea, si nos acordamos en el momento en el que empezamos a, a tener una pareja, viene esta emoción, esta aventura, esta intensidad emocional que... Generalmente lo escuchas Es que me siento viva Es que me siento feliz Es que le gusto a alguien Es que alguien me quiere Es que estoy pensando en alguien Y vienen todos estos químicos de, En el cuerpo Que te hacen sentir Una vibración muy intensa Entonces ¿Qué sucede? Cuando muchas veces te casas Te lleva es, Digamos la monotonía Te absorbe Y de repente Como que hay una parte Y así así lo, lo mencionan muchas mujeres O sea me siento como como estancada, como un poco se murió esa parte de mí. Y de repente, ¿qué sucede cuando alguien te te mira distinto, te habla distinto, te dice un piropo, te dice algo bonito? En ese momento como que renaces.
1: ¿Es la, es la, ¿Quizás sea la necesidad de sentirte deseada?
6: 100%. Y de sentir otra vez esta vida, porque, o sea, los químicos del amor lo que hacen es te vuelven a, te, da, te da como una especie de cachetadita de regresa a tu vida, tu vida existe. O sea, estás viva. No solamente se trata de la casa, este, de, de todos los pendientes que tienes de tus hijos, de estar pendiente de, de las cuentas. O sea, no se trata de eso. Se trata de, puedes volver a sentir. Entonces, tiene que ver con sentirte viva. Y entonces, ¿qué sucede? Quieres más de eso. Y entonces vas y buscas este espacio en donde alguien te mira distinto, alguien te habla distinto, alguien te da flores. Entonces, esto Te justo, lleva a comer a
1: donde no te llevan. A donde
6: no te llevan. Y te, tra te trata y te habla como no te tratan y como no te hablan. Entonces, ¿qué sucede? Es como tu escape. Entonces, dices, me quiero ir a ese lugar con esa persona porque la versión de mí que aparece ahí es maravillosa. Entonces, ...quiero más de esa versión de mí. Y entonces, por supuesto, empiezas, además... A digo, engolosinarte.
1: A engolosinarte,
6: pero además <risas> las mujeres... ...tienen un poquito más de tino, Jessie, Porque, o sea, es está, digamos... A ver, ahí
1: tienes que ser muy puntual. Sí,
6: muy puntual, porque sí, tenemos un poco más de tino... ...o mucho más tino, porque, o sea, yo, yo he... ...digo, trabajado con mujeres que llevan... 20 años una relación, 15 años una relación... ...con su novio amante... Pareja, este... Y o casadas. Como, y casadas.
1: Felizmente casadas. Felizmente
6: casadas, pero felizmente enamoradas de este espacio que tienen y que lo han podido llevar 15 o 20 años sin que nadie sepa. Entonces, esto, que y, y obviamente cuando pues hablas de esta situación, ves la sonrisa, ves la chispa en el ojo, ves... y es, O sea, que, que es algo, o sea, muy, muy íntimo, muy reservado. Y hasta me no, estoy mordiendo los no, las uñas, no. los dedos. Exacto. Entonces, imagínate, sí se puede. Sí se puede, pero pero lo importante es reconocer por qué pasa esto, ¿no? Ahora, cuando te cachan, ahí es donde viene aquella cosa. Por, o sea, es como desde... para un
1: lado o para el otro, ¿no? Sí. O sea, también a un hombre cuando lo cachan, bueno, pero se arma... Pero es mucho
6: más fuerte en la mujer. Ah, ok. Mucho más fuerte. ¿Por porque qué? socialmente no está... Per... Socialmente, ¿Está más señalado que señal... O sea, sí, más fuerte. O sea, el hombre o sea, puedes decir ah, hombre, pues, no, no que, qué, qué cañón o okay. qué, pero la mujer es, o sea, te vas por la gama animal, ¿no? lo zorra, lo x, y, z y sí, w, sí, 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 sí. y entonces no, no te das cuenta que es la misma conducta la misma necesidad de sentirte vivo Pero eso socialmente no está tan aceptado ¿Por qué? Porque esto sí, además es mamá Los hijos, ¿qué va a pasar? Y entonces estamos mucho más acostumbrados en la cultura De que el hombre lo haga uh -huh. Pero realmente las mujeres, o sea, sienten Y tienen el mismo equipo que los hombres Entonces, obviamente, si sientes este vacío Y te despierta algo de vida ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a buscar que alguien te diga Híjole, te invito a vivir tu vida, te invito a ser intensa, te invito a volver a sentir que finalmente lo que pasa en una mujer que se queda ya metida en la casa, deja de sentir, deja de, 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 de tener... ¿Eso pasa siempre? No. O
1: sea, sí pasa que cuando... Que, que el matrimonio o la relación, quitemos la palabra matrimonio, sí. la relación duradera eh, viene siempre cargada de un cierto nivel de monotonía, de estandarización, de... ...de romance... De, ...de esas cosas que luego... ...te lleven a buscar...
6: ...mira... si ...lo que pasa es que tampoco sabemos mucho de relaciones... ...y así... ...pero si nos enseñaran... ...así como las matemáticas de... ...las sumas y las restas... ...las matima, matemáticas del amor... ...o sea... ...nos enseñarían justo... ¿Qué se tiene que hacer para mantener esa chispa? ¿Qué se tiene que hacer? Porque esto es algo que se trabaja. O sea, el amor se trabaja. El amor es una práctica. Y el amor incluye la parte de la sensualidad, del erotismo, o sea, la parte de la conexión. Entonces, si nosotros no tenemos claro todo esto, nos quedamos con el cuento que vimos y vivieron felices para siempre, para siempre, y entonces de ahí ya nadie hace nada en la relación.
1: Entonces, a lo mejor viven felices para siempre, pero cada quien teniendo su pareja. Bueno. Sí, la así... mujer teniendo el, el amante de 20 años y el hombre teniendo eh, el amante de 20 años y felices los cuatro.
6: Ahí, como dice Maluma, felices
1: no. los no, cuatro. Digo, eso o sea, pues, eso te ha pasado. Eso, en...
6: claro, también ha pasado, y es más, hoy por hoy hay muchas, muchas más parejas en el acuerdo de que yo no me entere, que tú no te enteres, y tenemos nuestros momentos dos o tres veces al año tú te vas yo me voy nadie pregunta a nadie nada nadie comparte nada y lo mantenemos con mucha prudencia con mucho secreto y entonces tenemos cada quien nuestras escapadas entonces cuando ese acuerdo se, se digamos se respeta sí puede fluir muy bien pero es bien difícil Jesse porque y más en nuestra cultura porque cuando sale un poquito de información Aparecen los celos de una manera en la que no se pueden controlar.
1: Oye, y además te voy a decir una cosa: eh, vivimos en una sociedad, entiendo, machista. Sí,
6: sí, sí, sí. Tal en donde
1: cual. sí el hombre de alguna manera eh, puede y no hay bronca, o puede y lo arregla, sí. y la mujer eh, puede y es señalada, según dices, sí, 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 y tal es cual. marcada, y sí. los hijos, o sea, los sí. hijos, el papá luego pues ya es como, chi, sí, mi papá. Y la mujer es, no, mi mamá, ¿no? Sí. No sé, eso... Así es. O sea, así es, ¿no? Así
6: es, pero fíjate, si tú, o sea, si tú te das cuenta cuál es el impacto que va a tener, por eso las, mu las mamás, digamos, cuidan un poco más el tema de los hijos. Y pues a los papás hay menos conexión, entonces, pues como que, o sea... Ya están acostumbrados
1: Mira, aquí hay una pregunta, bueno, una, más bien es una eh, frase, bueno, no sé, una sentencia muy buena que no sé quién manda Pero dice, sí. una mujer sí se enamora, el hombre no,
6: ¿eso es cierto? Mira, no necesariamente, lo que pasa es que es más fácil porque las mujeres tienen la capacidad de ser más vulnerables O sea, dar ese paso de valentía y soltar el corazón O
1: sea, una mujer tiene un amante y se enamora del amante, el amante no se enamora de la mujer
6: Puede, ¿A hay, eso se refiere? Puede ser que se refiera a eso, pero ¿Sí? hay veces que el amante, ojo, hay veces que el amante se enamora y la mujer, o sea, maneja muy bien la relación y el amante está encima diciendo ya vamos a hacerlo oficial, ya deja tu pareja, ya te quiero conmigo, ya, o sea, ahora sí que, termina y cuando no empieza a aparecerse eh, a través de mensajes, le manda mensajes al marido. O sea, también tenemos estas escenas de las mujeres que quieren al, al hombre ya de regreso. Hay hombres que son así de intensos.
1: ¿Quién es más intenso en esa situación, el hombre o la mujer?
6: Mira, es que es más intenso el que el que tiene un amor, te diría. Ah, hablo más del amante,
1: eh. Sí. O sea, hablo de la, del, del, del personaje del amante. La mujer tiene un amante y está casada. Mira, el hombre es más tóxico o tiende a ser más tóxico como amante que la mujer?
6: Es que depende, Jessy, porque hay casos en donde los hombres tienen mayor inmadurez emocional y entonces se vuelven más intensos. Lo que pasa es que, o sea, cuando entras a la relación de un amante con la cabeza más fría, sabiendo de aquí para acá es esta relación y lo demás lo cuido en mi pareja, o sea, es más bien, te diría, la actitud que te ayuda, porque generalmente o sea, en promedio los hombres son un poco más inmaduros emocionalmente que las mujeres cuando se trata de llevar la relación del amante, por eso te enteras más de los hombres, porque piensen, los hombres en general digo, hay parejas homosexuales este pero generalmente eh, tú te enteras de, de que el hombre le pintó el cuerno no te enteras tanto de que la mujer se lo pintó por justamente tienes este cuidado de poder tener esta línea y separar pero eso tiene que ver justo con la actitud con la que entras.
1: Oye, casi siempre también, en ambos casos, ¿eh? porque yo entendí en este TikTok que ella no le había dicho al novio. Sí. O sea, como que el novio andaba ahí feliz de novio
6: y no sabía que era casada. Y no
1: sabía que era casada.
6: Exactamente. ¿No? Que esa, esa es la otra.
1: El, el engaño juega una parte sí. muy importante de, de, de este amaciato o de. de...
6: 100%, 100%. Son, son menos las parejas que lo tienen acordado. Si sí hay parejas, como te digo que lo acuerdan, pero. Que eres mi
1: amante y listo.
6: Exactamente. ¿no? O va, cada quien tiene un espacio. O sea, no decimos oficialmente voy a tener un amante ni voy a tener acostones, que a veces lo que también sucede es esto, ¿no? Pero realmente el el tema es cuando yo, uno, me gana, o sea, ya me enamoré más y entonces viene una confusión y viene una culpa diciendo ¿Qué hago? Pero no puedo dejar esto y mis hijos y la pareja y, y este hombre que es bueno, porque muchas veces entra el lado racional de las mujeres y dicen, esto es bueno, este es un hombre que me quiere, que me cuida, pero es que lo que siento de este otro lado. Y entonces, esta lucha, que es lo que a veces no sabemos que nos puede pasar como, como personas, podemos tener dos emociones en el, o sea, en el mismo momento de vida y estar peleándonos por elegir con cuál me quedo. O sea, esto que me hace sentir viva, sí lo quiero, sí lo quiere tener siempre y generalmente lo que sucede es me tardo en decidir y continúo y prolongo esta relación y esta incertidumbre.
1: Mira, aquí Isgo hace una muy buena reflexión. Dice una pregunta importante. ¿Por qué, por qué no, si encuentra una felicidad con otra persona, ¿por qué no termina bien eh, la pareja e inicia una relación? Es decir... ¿Por qué no terminar? ¿No es parte de esa emoción necesaria, de, de ese pensar, es que si termino y a este cuate, a mi, a mi esposo, y sigo con mi novio y luego voy a caer en la monotonía con mi novio que tenía con mi esposo, ¿es eso o, o cómo? No,
6: fíjate, muchas veces es que no 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 me da para terminar, porque para terminar se necesita madurez emocional y el enamoramiento, esto de voy con mi novio y estoy encantada y... Es, esto tiene que ver con un, una, un afecto, un amor, digamos, mucho más adolescente, en donde no te importa y te escondes de tus papás y te escapas y haces como la travesura. Entonces, tenemos que entender justo que hay como niveles de amor. El amor más adolescente, que es este intenso... O sea, quiere los dos, Jessy. Es que quiero, sí quiero mi pareja, pero quiero que sea el adolescente, ¿no? Quiero no. mi papá que me cuide, pero que me suelte, ¿no? Que nomás me dé la lana ah, y me vaya. Okay. Entonces, ¿qué quiero? Quiero mi pareja que esté ahí, que esté, esté dándome esta seguridad, esta linda familia que tengo. No, pero también quiero acá el revolcón y quiero la intensidad y quiero esto de que me hace sentir tan viva. Y entonces, no me des a escoger porque no quiero escoger, porque no me quiero. Bueno, un ratito más, una semana más, un mes más, ya nada más llega el verano y entonces ya termino. Y entonces estás procrastinando, no puedes poner un alto y esto que justamente nos, nos están compartiendo tiene que ver con la madurez de decir, a ver, o sea, alínate con tus valores y haz lo, lo que realmente corresponde con el tipo de vida que quieres vivir. Ahí no entra la cabeza. No, en este tipo de amoríos no entra la cabeza, entra, si te fijas eh, seguramente en este TikTok, o sea, era la sonrisa, ¡Oh, hombre, era la travesura, no, 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 no. como cuando ves no a los chavitos. No se veía chavitos, la cara. Bueno, ahí están los chavitos, es eso, escondidos, haciendo esa travesura, ese es el tipo de amor que es el, el de la adolescencia, digamos.
1: Oye, mucho hombre reaccionando, ¿eh? Me puedo imaginar. Mucho hombre reaccionando. Raúl López dice: Por eso está escrito el noveno mandamiento: No desearás la mujer de tu prójimo.
6: Claro, pero el noveno es el último porque necesitas madurez para llegar a ese. Exactamente. <risa>
1: Aparte, te voy a decir una cosa: aquí nos. O sea, se, te atra, se trata de que la mujer. En este caso, buscó un novio y no sí. ni el marido ni sabe. O sea, exacto. no es que el otro desee la mujer del prójimo, no sabe que es casada. Sí, Como pasa mil veces con los hombres también, sí. ¿no? Sí, Yo sí, creo que sí. ya es de un lado y de otro, ¿no? Sí,
6: por eso el tema de la tra traición es tan intensa y tan dolorosa, porque tú entras, cuando entramos al, en el amor, te abres y entras de boca y, y eh, o sea, y te, digamos, te das a, lo, a la otra persona, y cuando tú sientes que esa traición, o sea, que esa confianza está traicionada, es cuando sientes que te rompieron el corazón, que te vieron la cara, te indignas, te enojas, te frustras, y es, son todas estas reacciones llenas de celos, llenas de coraje, llenas de enojo. Pero esto nunca lo piensas porque estás totalmente inmerso en la intensidad del enamoramiento. Y acuérdate que en el enamoramiento no pensamos, Jesse. O sea, ten tenemos que tener un una capacidad más madura para parar porque si no, te vas de boca.
1: Yo tenía un amigo, bueno, creo que todavía es, que tenía una novia, o sea, era casado, tenía una sí. novia y le decías, oye, qué onda te ves muy clavado no es enamoramiento
6: <risa> <Y> ese, <risa> eso justificaba claro porque tos. eso dice o sea la ciencia dice que se quita pero o sea si tú interrumpes el enamoramiento y o sea lo estás sosteniendo digamos como que lo, lo alejas se repite Oye, se mira, repite y se prolonga siguen
1: los hombres ahí dice Alejandro García dice la infidelidad es una decisión yo llevo 25 años de casado y al menos yo no he tenido que ser infiel porque mi esposa me llena el 110. ¡Ah, qué bonito, mi
6: Alex! Ahí está, Alex, ese es amor maduro. El amor maduro justo es cuando puedes tener una... O sea, una, digamos, piensen en una plantita en donde... El, la riegas, está en su espacio y puedes poner encargarte del sol, de la agüita pero qué sucede cuando es este enamoramiento es que la, la, la productora, quieres tener contigo. mira lo,
1: lo que me está diciendo la productora, que va a ponerla de uno entre mil
6: <ríe> exacto de uno entre, claro, pero ese es amor del maduro ese es el que permites o sea, y que seguramente lo, lo estás cosechando lo estás practicando, o sea, tu amor no está dormido, tu amor está siendo ahora sí que pues, te estás ocupando de él y seguramente tu pareja igual, así que felicidades
1: eh, exactamente, no. la pareja ideal sí existe, aquí está Alejandro García. ¿Con qué reflexión terminamos esta, este, este asunto de, de soy casada y quiero tener novio, eh, soy casada y quiero vivir esa emoción? Eh, cuando además, si en esta sociedad machista quizá puede haber más casos de hombres que de mujeres, no lo sé, o a lo mejor ya hay un empate técnico, sí, quién sabe, ¿no? Pero, ¿con qué reflexión terminamos?
6: Pues, mira, Jessy, yo, yo lo que digo bueno, es... ¿Es bueno, es malo? Lo, lo importante de esto es lo que nos enseña esa relación, nos enseña lo importante de sentirnos vivos, nos enseña lo importante del de acercamiento, de la cercanía, del hacer sentir a nuestra pareja también que importa, que, que la queremos, que la admiramos, que la reconocemos, que le agradecemos, porque eso que le sucede a la pareja que está en, en el enamoramiento, o sea, dura poquito en efecto, pero te alimenta mucho, te alimenta, eh, a veces te alimenta hasta el alma, me explico, porque te recuerda que estás vivo, entonces mi reflexión sería, podemos hacer eso... Eh, en pareja, la práctica del amor La práctica de la cercanía Tiene un trabajo de fondo Entonces no es que sucede La tenemos que buscar Entonces tomemos el ejemplo de Qué maravilla sentirte vivo en pareja pues vamos a trabajar en el tipo de amor que queremos, y por ahí les voy a dejar en las redes unos tips de qué hacer, cómo conectar, porque justo no se vale que, que seamos dos zombies en una relación, se vale que estemos vivos los dos en una relación, porque finalmente cuando buscamos un amante, eso es lo que estamos buscando.
1: Ah, el ser vivo.
6: El sentirte vivo. El
1: sentirte vez. vivo. Sí. Ah, mira, pues muy bien. Y nos dejan los links, por Exactamente. favor, si Exactamente, ahí se normal. los dejo,
6: exacto, les dejo este, mis redes, ahí donde lo, lo van a poder encontrar, es, es Katy C. de la Barca, y le recuerdo, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca, y ahí los van a encontrar. Muchas gracias, Katy. Gracias, mi Jessy. Hasta luego.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en Nexa.
6: <risa> mi querido Gil
1: Quilillo Gil Gil, yo, Gil, yo, Gil, Gil. El hombre espectáculo de México, ¿Qué nos cuentas. Oye,
3: mi Jessy, buenos días, buenos días a todos. Qué sorpresota, ayer estábamos bien tranquilos cuando de repente vemos el comunicado de Andrea Legarreta diciendo, se acabó. Se acabó. Sí, ayer este, pues muy, muy sorprendido. Es una pareja que pues este, durante muchos años eh, llenó de alegría, <risa> era como el referente, ¿no? De la pareja feliz, ¿no? De la, de, de, de la familia feliz. Sí. Y no quiere decir con esto que pudieran ser infelices, pero pues la muestra clara de que hay finales. ¿No? de que las cosas se transforman es, es, es lo que pasó justamente ayer con este comunicado que postean en sus redes sociales tanto Andrea como Eric eh, la siento muy tranquila, yo tuve la oportunidad de mensajearme con ella ayer eh, lo que sí, pues obviamente eh, no quieres es que se especulen muchas cosas que pudieran haber alrededor de la situación, pero pues este fueron como muy claros y muy contundentes con lo que, con lo que decían no eh, básicamente decían que pues este, tras eh, varios años juntos, eh, la relación se había transformado y que sigue existiendo entre ellos una eh, una verdadera relación de respeto, honestidad y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos, pero desde otro sitio. Dicen ahí que también te habla de que seguramente para dar el paso tenían aparentemente cinco meses separados, según lo que comenta el, lo que dicen en el comunicado, pues como que tomaron terapia, ¿no? Sí. Siempre ayuda a todo ese tipo de cosas Sí,
1: la verdad es que prototipo de, 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 de pareja sí Y sí. ¿sabes qué? Prototipo de una forma muy sana de ponerle fin a una relación De evitar escándalos, chismes y demás Creo que esta es una
3: buena manera y un buen camino a seguir por otros Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo, nadie lo sabe, quizás nos demos cuenta de que no fue una decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Eso fue lo que deja abierto, sin embargo, pues obviamente, pues este, además, es, creo que tienen este, son socios, más bien no son socios, tienen negocios juntos. Una ferretería, una vulcanizador ¡No! ¿verdad? Una recaudería, ¿no? Un call center. Exacto. Entonces, este, bueno, pues siguen con asociados con varias causas, causas en común y, bueno, pues tienen eh, lo más importante que es eh, eh, a, a sus hijas, ¿no? Que creo que al final este es el enlace más importante porque eso esta relación la van a tener para toda la vida. Fue tendencia rápidamente, se colocaron y, y bueno, pues no faltaba así la duda de qué te puedes esperar, ¿no? Si una de las parejas este, emblemáticas de la farándula toma este este esta decisión. Desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a ambos, que reconstruyan, que, que en este proceso que es tan complicado, pues encuentren la verdadera paz y la luz para que salgan adelante. Eh, cuando no da algo, mira, aunque, no eh, da. aunque le quieras ahí forzar las cosas, ¿no?
1: Sí, no, no, no hay manera. Les mandamos igual un abrazo con muchísimo respeto y cariño a, a los dos. Sí. Eh, grandes profesionales de la comunicación, del entretenimiento, de la
3: música. Y sé que les va a ir muy bien. Y fueron muy, muy enfáticos. 22 años de pareja y lo que dijo Andrea. Eh, no hay pleitos, no hay ningún pleito, no existe nada malo ni turbio, ¿no? Porque ya ves que luego luego sí. ya empiezan a decir, ah, es que algo por ahí. La única razón es la transformación del amor en pareja, y bueno, pues, ahora ya son carnales, ¿no? Sí, sí ya. Es que luego son... Compas. Termina siendo roomie, entonces, este, pues mira, se toma la decisión, hay libertad ya para los dos, ¿no? Ya pueden ahí, imagínate nada más el pegue que va a agarrar este, el segundo aire que va a agarrar Andrea, ¿eh? Sí, no, no. Uy, uy, uy ya viendo ahí, ya va a tener ahí su ganado. Sí. ¿Oh? Aguapísima, es un, sumamente inteligente. Sí, la este, verdad es que... Es sí. brillante y el Eric es un tipazo también. Entonces yo creo que a los dos les va a ir muy bien. ¿eh? Seguramente sí. Mi querido Gelio, les mandamos un abrazo. Y la vara debe ser muy alta, ¿eh? Sí, no. Digo, no la de Eric, la cosa o sea, para <risa> que supere este esta situación. este Tiene que encontrarse un muy buen gallo cualquiera de los dos. Sí, no, increíble. La verdad es que muy bien y, y felicidad
1: pura y eterna. Para ambos, mi querido Gilgilillo. Y desde acá les mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande. Ya, luego les invitamos a unos tamales para que. Eso, al mal mira, trago. Vamos a poner la de Miley Cyrus, no vaya ah, a ser... Ah, pues mira. La de Flowers, continuamos. Lo mejor de los
0: deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de Deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, conocido como The Wonder. ¿Qué nos cuentas, de Wonder? Ni una mañana de jueves tranquila,
2: eso es increíble. Increíble lo de la Federación Mexicana de Fútbol, increíble lo del fútbol mexicano. Hace un mes nos presentaron el plan para salvar el fútbol, para ser exitosos, para todo. Y ayer John De Luisa presenta su renuncia y dice que él no se va a reelegir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y que se va. Cuando hace un mes junto con Mikel presentaron todas las soluciones. que De verdad que es increíble lo que pasa.
1: Sí, caray. Oye, y se va y se va. Pero era una decisión que yo asumí tenía tomada, no. O sea, no, no creo que después de todo lo que planteó de pronto se despierte John y diga ya me voy, yo, yo me imagino que él sabía que se iba y pues tenía que presentar lo que se presentó, tenía que proponer lo que se propuso, muy consciente que no se iba a reelegir.
2: Pero no, no te hubiera hecho muchísimo más sentido que después de Qatar dijera, bueno, yo ya no me voy a elegir, yo ya me voy y hagan la transición de una vez para que el nuevo presidente esté en la elección de Rodrigo Ares, del nuevo técnico, de todo, porque ahora el que llegue, que pues no, no sé quién va a ser, pero el que llegue, pues ya va a llegar con todo hecho y decidido, entonces,
1: pues, ¿para qué llega? Sí, totalmente. Eso sí es una reflexión bien importante. O sea, el, hay dos opciones, o ya tienen al que llega y estuvo muy consciente de cada paso que puede pasar, es decir, ya lo tiene listo, no nos lo han dicho, pero él fue eh, parte muy entre cortinas de todo, es decir, estuvo muy consciente que ya lo tengan... O el que llegue, vaya sorpresa, hermano Tienes director técnico sí, Tienes sí, director deporte sí, Y jingle y, y... y... y acomode lugar, hermano Dani, o sea, no hay manera no, o sea, Imagínate, es... tú a ver tú, Jesús Que eres un alto directivo y que ha sido así pues Llegas y este el equipo armado Y ya está todo y ya
2: ¿Qué, ¿Qué margen de maniobra tienes? Porque los resultados, para bien o para mal, te los van a achacar a ti Pero tú no decidiste
1: nada Sí, no, no, es dificilísimo O sea, eh, yo te voy a decir una cosa Como directivo, el que acepte debe asumir las consecuencias de lo que está aceptando. Es decir, sabe yo, yo creo que el que llegue tiene que haber sido parte o haber estado consciente. Yo creo que todo esto ya lo tenían como armado. Y tanto el que llegue como el que se va estuvieron conscientes porque pues es como de alguna forma absurdo llegar y decir brother, vas a asumir las consecuencias de un técnico que no pusiste, de un director de juego que no tienes... O sea, está bien complicado. También consciente que pues a lo mejor tu jefe no es o es el mismo que el de John de Luisa ¿no? Eh, despacha ahí este donde sabemos que despache, y pues que no hay bronca, ¿no? Que él te dice dale, yo te apoyo, y pues no hay bronca,
2: <risa> no sé. Pues sí, pero el tema es que ahora hay muchos jefes, ¿no? Porque ahí está ese comité de selecciones, y están muy involucrados todos los dueños, entonces sí es una situación muy sorpresiva, yo creo que algo pasó, no sea, no lo veo esto de la noche a la mañana, yo creo que John sí ya se quería ir, ya no estaba a gusto, pero fue muy sorpresivo esto, en mayo es la asamblea de dueños, en donde se tiene que nombrar al próximo presidente de la Federación mexicana de Fútbol, pero lo de ayer sí llama la atención por cómo se da, por las formas más Manda un mail John De Luisa a los dueños de los equipos Diciéndoles y notificándoles esto Inmediatamente se hace público Y ya la federación tiene que salir con un comunicado Creo que todo está eh, pasando para dañar al fútbol mexicano O sea, todo lo que está pasando es dañar al fútbol mexicano Imaginábamos que después de Qatar ya no podíamos ir nada más que para arriba Pues todo lo contrario, Jesús Las cosas que están pasando están siendo muy dolorosas
1: Oye, y ahí también me imagino yo Que incluso el técnico debe también reflexionar y decir, ching, acepté y ahora ya me cambian a John de Luisa y, y qué tal, o sea, todo el mundo a temblar, ¿no? Todo el mundo a temblar, todo el mundo a temblar. Veremos en
2: los próximos días si pasa algo o si se calman las cosas y hasta mayo se empieza a revivir, pero sí, coincido contigo. Ahorita hay incertidumbre por todos lados, ¿no? Y Coca debe decir, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo el presidente de la federación ya se va y me acaba de contratar? O sea, complicada la
1: situación. Muy complicada. Pues, Nico, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. O sea, lo de Atlas quieres evitarlo a toda costa, ¿no? Ayer Cruz Azul sin el Tuca Ferretti ya le ganó al Atlas, ¿no? ¿De qué hablas, eh?
2: Ayer Cancha del Estadio Azteca, desde el palco, el Tuca Ferretti le gana
1: 1 por 0 al Atlas. Ah, pero no fue Interescuadras. No, no, partido de jornada, jornada 7 del fútbol mexicano. Ah, es que ya llegó Jordi, es luego ya hay, mucha presión. Mire, aquí, Jordi, ¿cómo sí. estás? No, ahorita, ya, ya, ahorita, niño, ya. Eh, gracias, Nico, por, por estar a aquí ti. con nosotros. Sí, sí. Muchas Mañana gracias. Platicamos. ¿sí? Mañana lo platicamos, Nico, gracias, gracias, Nico, gracias por todo. <risa> Jordi, pásale pa. adelante, no, mi yo, Manolito, pásale, por favor, si fuera tan amables. Gracias <risa> a la gente, gracias a todos. La entrevista con
0: Jesse Cervantes en Nexa
1: Arena CDMX.
2: Con una lista de más de 1430 eventos realizados. Y más de 17.600.000 visitantes. La Arena Ciudad de México festeja este 2023 sus primeros 11 años desde su inauguración. Con una construcción de 257.981 metros cuadrados, la Arena Ciudad de México se consolida como el recinto plurifuncional con mayor tecnología a nivel mundial, así como el mejor recinto de Latinoamérica por su comodidad, amplitud, acústica, accesos y su inigualable visibilidad.
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenix ¿eh? llega. Dante Guillén, gerente de pautas,
3: promoción y relaciones públicas de la Arena CDMX para hablarnos del aniversario de este gran recinto.
7: 8 de la mañana, 37 minutos. Dante, ¿cómo estás? Muy bien, que sí. muy
1: contento. Oye, de Dante Guillén eh, es uno de los prácticamente
7: fundadores, ¿no? De la, <risa> de la Arena CDMX. Sí, porque estuve desde hace 11 años con la creación de, del recinto. Tuvimos el primer concierto el 25 de febrero con Luis Miguel. Entonces, a nosotros nos tocó toda la estrategia de lanzamiento de la Arena CDMX aquel 25 de febrero. Y afortunadamente muy contentos por el resultado que hemos obtenido durante estos 11 años, todos los reconocimientos que diferentes empresas, la revista Polster nos ha dado. Y, y día con día estamos trabajando para seguirnos posicionando, para seguir trayendo eventos eh, espectaculares para toda la gente eh, de aquí de la Ciudad de México, para que nos dé ese voto de confianza y siga asistiendo como los más de 17 millones de personas que han pisado esta arena durante estos 11 años.
1: Oye, es prácticamente el área metropolitana del Valle de México, <risas> o sea, la Ciudad de México y todo el, todo el, todo el área, de, o sea, prácticamente que todos hubiéramos
7: ido eh, a la arena. Sí, efectivamente. Y afortunadamente a la gente le ha gustado mucho el recinto, es un recinto que cuenta con una infraestructura espectacular, independientemente que sea una arena digital, eh, tú puedes ir, el acceso es rápido, tenemos más de siete mil cajones de estacionamientos totalmente gratuitos, la visibilidad, la acústica, la comodidad y no nada más para las personas que compran su boleto, sino también tenemos una área exclusiva de suite que obviamente es una experiencia 360 en todos los sentidos
1: Oye, cuéntame algo eh, Yo siempre he pensado que no hay dentro del entretenimiento eh, Trabajo más complicado que el tener una arena, un estadio En este caso la arena Claro y tener que agendarlo o buquearlo, como se dice sí, en el argot, en el ¿no? Largo. Para la gente que, que no sepan, buquearlo es como hacer una agenda donde el inmueble no esté parado, porque me imagino que un inmueble de este claro. tipo, de esta naturaleza, de esta envergadura, parado es... Es terrible. Terrible, sí. ¿no? No hay nada más complicado que estarlo llenando de espectáculos, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se planea anualmente?
7: Mira... Nosotros tenemos un departamento nacional de booking, los cuales efectivamente, como tú lo comentas, se dedican a estar negociando con las empresas promotoras, con las empresas de management, no nada más nacionales, sino internacionales, para ver cuál va a ser la, eh, la cartelera que traen ellos año con año. Sabemos, y muchos fans lo saben, que dicen, ya viene la gira de Taylor Swift. Viene a finales de año. Entonces, todo eso se va planeando. Nosotros, finalizando cada año, tenemos una junta anual para ver cuáles van a ser los meses más fuertes de giras de conciertos y cuáles meses también no hay muchos conciertos. Te puedo decir que el mes de abril en este año, el mes de julio, son meses que nos va a pegar mucho que no haya una cantidad importante de conciertos. Entonces, en esta junta se hace esta evaluación y se procede a ya empezar a cerrar cada uno de los conciertos. Las negociaciones es importante, pero también hay que olvidar que aquí en México, como en el mundo, hay grandes competidores con los cuales estamos día con día trabajando para que el mejor, eh, la mejor oferta y el mejor recinto y las mejores condiciones de trabajo, eh, el artista acepte venirse. Porque nosotros, aunque tengamos un recinto tan increíble como la Arena CDMX... Eh, muchas veces se restringen por la capacidad, no traigo una gira para arenas, traigo una gira para estadios, o traigo una gira para auditorios, entonces ahí ya no podemos nosotros competir, independientemente que nuestro recinto tenga esa magia de poder hoy ver una pista de hielo, mañana un jaripeo, al tercer día vas a poder ver algo, un escenario muchísimo más chico, tradicional, y así poco a poco se van dando esas negociaciones para poderles traer al público los espectáculos.
1: Eh, de aquel concierto de Luis Miguel del 25 de febrero Que fue un, un escándalo Porque me acuerdo, no, que va a llegar en helicóptero Y que sí. no sé qué, y que porque la arena tiene helipuerto Entonces, Uf. la logística que, para que baje Luis Miguel Que ya ni me acuerdo si llegó en helicóptero o no llegó en helicóptero Sí, sí llegó Sí, llegó en helicóptero <risa> Sí,
7: cómo
1: no a, a, Ahorita, después de miles de, de eventos que han dado
7: ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Yo creo... El, hay dos cosas que a mí en lo particular Me impresionan La parte del artista Que el artista cuando pisa la arena Se queda enamorada del recinto es un, es, Como es un recinto digital Tecnológico Se impresionan con la magnitud del recinto Eso En el 99.9% De los artistas se van enamorados pero con un reto mayor porque les da un poco de miedo también artistas que a lo mejor se han presentado en otros recintos aquí en la Ciudad de México y que ya saben el caminito de cuánto tiempo tardan en vender ese recinto al momento de llegar a la arena siempre ponen su freno y se tarda más en la negociación porque piensan que no lo van a llenar al 100% sin embargo pasa de manera exitosa esa es la primera vez esa es la primera parte que a mí me sorprende ver la reacción del artista pero lo más importante y lo que a mí me llena más, como porque yo a final de cuentas soy un trabajador más del recinto, que lleve 15 años y que tenga una experiencia no nada más en la arena CDMX, sino también en la arena Monterrey, eso es punto y aparte, y la arena Monterrey lleva 20 años, la reacción, la emoción, el entusiasmo del público siempre que va al recinto. Y eso, el que tú no hagas fila para un baño, el que puedas tener alimentos y bebidas dentro del recinto, que puedas disfrutar de un concierto con una bebida en tu mano y que puedas estar cenando, viendo un concierto con una pantalla espectacular, central, eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir cuidando más la arena para que esté en perfectas condiciones, a seguir logrando los premios que hemos logrado. En este último cool, la revista Polestar, fuimos la séptima arena en el mundo. Y esto no es es para que todos los mexicanos nos sintamos orgullosos. Fuimos la séptima arena con más tickets vendidos en todo el mundo. Entonces, cada vez vamos abarcando más público, cada vez la gente, los medios de comunicación están más contentos con un recinto como este. Y yo creo que esos son los dos factores que a mí más me alientan a sentirme feliz de estar trabajando en un lugar como este. ¿Planes para este 2023? Muchos conciertos, eh, hay una lista importante de conciertos, pero tenemos un, una asignatura pendiente, que es no brindar únicamente conciertos. La arena está abierta para, pa para lugares o para espectáculos culturales, religiosos, eventos. Hemos tenido posadas, graduaciones y demás. ¿Pero cuál es nuestro objetivo este año? Seguir incrementando el 20% de espectáculos, no nada más musicales, sino también espectáculos familiares y demás para que la gente también conozca ese otro lado de la arena que todavía no, no han conocido. Oye, ¿y de lo de allá no podemos platicar nada? ¿De Guadalajara? Sí. Claro, de la, es que arena, Guadalajara. la arena Guadalajara. Es que viene la arena Guadalajara, ¿no? Sí, la arena Guadalajara ya llevamos un 40% de avance en la construcción. Estamos muy contentos. La gente de Jalisco va a tener un recinto... 21 personas, ¿no? 21 mil personas. ¿Cuándo es, inauguran? Eh, en un año y medio. Ok. En un año y medio. y ¿20, ¿2024 finales? Sí, finales del 2024. La verdad es que tú sabes que siempre las fechas sí. cambian mucho. Fíjate, lo íbamos a, a inaugurar este año, pero se atravesó lo de la pandemia... Entonces, estamos trabajando muchísimo para que la gente de todo México tenga un lugar de, de clase internacional, como si te vas a Estados Unidos y llegas a una arena y que ves esa magia que siempre se brinda, aquí lo vamos a tener en Monterrey, afortunadamente este año ya festejamos los 20 años de la arena Monterrey, en México... Este sí. sábado, los primeros 11 años, pues hay que estar muy felices, contentos y, y festejando. Y de la Arena Guadalajara, si Dios quiere y todo sale como hasta el momento, el próximo año los tendremos. Y ahí estarán ustedes de invitados también con Exa Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias eh, a ustedes Dante por estar acá. Muchas gracias. Suerte con la Arena Guadalajara y suerte con todo. Gracias. Que pasen un excelente día.
1: Gracias por estar con nosotros. 845. Continuamos.
7: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
3: Roberto Martínez.
2: Autor, creador de contenido y conferencista mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. A su corta edad se ha convertido en un líder de opinión importante al crear diversos proyectos sociales y generar contenido audiovisual.
3: Hoy aquí con Jesse Cervantes en NEXA nos acompaña Roberto Martínez para platicarnos de todo su éxito.
1: Amigos de, de XFM, me da muchísimo gusto tenerlo en este programa. La última vez que platiqué con él fue en Zoom, en sí. pandemia. Estaba en su estudio, tenía sus libros
5: y ahora lo tenemos acá en, en XFM. Eh, Roberto Martínez, ¿cómo estás? Bien, feliz también de estar aquí, también de armar la plática en persona. Sí me acuerdo de esa, de esa plática que tuvimos hace como uno o dos años. Me acuerdo porque todavía estaba el estudio viejo de creativo. Y pues ahora estamos aquí en Querétaro en persona, cotorreando. Oye, y aparte te conocí, porque yo ya te seguía del
1: de, de, de libro este creativo y del podcast y todo, pero yo te conocí porque hicimos una tocada de
5: Desierto Drive, Sí. el hoy extinto Desierto Drive, creo, no sé si sigue existiendo o no. Sí, no sé cuál sea el estatus de, de la banda. <risa> Y saludos a los de saludos. Saludos. Pero ese era su show de presentación ahí en Ciudad de México. Y, y fuiste. Y fuiste, sí, sí. Y te conocí en backstage, ya llegué, me presenté. Y este de, de
1: esos dos momentos, es decir, del, de la primera vez que te conocí a la vez que platicamos en el Zoom, hoy representas un comunicador muy importante para México, un comunicador. Muy importante para la atmósfera digital del país y un concepto bien interesante que es creativo. ¿Cómo, cómo, cómo podrías definir esta
5: etapa entre que te conocí y el, y el Roberto de ahora? Sí, ha sido muy interesante porque desde esa etapa en donde platicamos, creo que ni siquiera creativo estaba activo. O sea, ese, me acuerdo muy bien de ese, de ese momento porque. Estaba en un, un lugar tanto profesional y personalmente no muy bueno, eh, iba mucho a la Ciudad de México, casi casi de escapismo para no estar en Monterrey, y me tocaba coincidir mucho con Ricky y con Arturo, porque nos hospedábamos en el mismo departamento que era de un amigo en común, del buen Constantino, que le mandamos saludos, y me acuerdo muy bien de ese momento... Pasa, pasa lo de cierto drive, pasa eso y, y en el 2020, creo que se fue en el 2019, al menos que no fallen los cálculos, en el 2020 empiezo el podcast Cosas y me vuelvo a enfocar en el proyecto del podcast a, a, como a mediados de año arranco creativo y muchas ideas que tuve en el 2018 y en el 2019, porque en esa etapa yo fui director creativo de una agencia, las empecé a implementar en mi proyecto. Entonces, para mí fue un meterle olina al proyecto, decir, ¿sabes qué? Estas ideas que se me ocurrieron creo que pueden funcionar en la, en la atmósfera actual, y, y le di, hace cuenta que fue una visión de túnel la solamente enfocarme en el proyecto, eh, tanto para bien o para mal, profesionalmente fue enfocarme en el proyecto, personalmente también fue enfocarme en el proyecto, y fueron dos años en donde crecí mucho, y, y ahora que ya estoy un poquito del otro lado porque creo yo que estos años ya, es, ya no me enfoco tanto en, en crecer profesionalmente sino en mantenerlo eh, lo, lo recuerdo también con mucho cariño o sea, sí fue un viaje muy grande que empezó justamente ahí o sea, eso sí para mí ese viaje a México fue un punto de inflexión en creativo oye, y
1: luego, ¿saben qué? me di, me di cuenta, te, insisto, te sigo del trabajo que te estaba costando y de cómo dependías de eso porque alguna vez... Creo que te banearon de Facebook sí. y tú desesperado en las redes empezaste a subir como ¿Qué onda? ¿Quién me ayuda? Y la la la. Y creo que hasta un video subiste de. No sé si alguien tenga contado una cosa sí, así. Sí, sí. Y yo, o sea, lógicamente no tengo los contactos en Facebook, ni tengo ni pinche idea del pedo digital, ¿no? Pero sí, bueno, ahora ya un poco más. Pero sí fue que dije, no manches, o sea, sí, sí está desesperado
5: porque sí vive de eso, cabrón. Sí, claro. Es que en. En, en principio mi, mi principal fuente de ingresos de la redundancia eran mis libros la venta de libros y siempre yo pensé Creativo como una manera de yo poder conocer otras personas y de pasada vender mis libros que a fin de cuentas era mi, mi producto y era de lo que más he estado orgulloso empieza a crecer el proyecto y creativo se empieza a volver una fuente de ingresos muy importante para mí al punto en el que ya era más grande que mis libros entonces también descuidé la parte de, de mi tienda en línea por darle atención a Creativo y dentro de los pilares que le dan ingresos a creativos está Facebook y YouTube, que es la parte de monetización. Entonces se cae uno de los pilares muy importantes que es Facebook. Me enseña, me, me aprendo yo una lección importante que es también el saber diversificar y no, no, que no te puede estar pasando eso. Y si era un momento de desesperación, porque en ese, en ese entonces ya tenía un equipo de trabajo conmigo, pequeño, pero a fin de cuentas es gente que también dependía de ese ingreso y me sentía yo responsable de, 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 de que eso siguiera a flote y, y me daba mucho coraje porque veía que el proyecto estaba creciendo muy, muy cabrón y en gran parte era por el, el auge en Facebook y no solamente me habían tumbado la monetización sino también me habían limitado el alcance entonces el crecimiento se estaba viendo muy mermado y entré en modo de desesperación y, y, y sí fue, fue, fue duro el estrés porque pues económicamente cuando dependes de eso pues empiezas a pues hacer acciones desesperadas, ¿no? Hay hay, hay un especial que sacó Chapel hace como dos años que hablaba sobre el, el meterte con el dinero de un hombre y lo que te lo que, lo que te hace hacer, Ajá. y me identifiqué mucho en esa etapa. Oye, y luego,
1: como me dijo, yo saqué un libro con Penguin Random House, otro con Urano, y pues, inspirado en ti, porque yo dije, ah, chica, pues vende sus libros
5: él solo, entiendo, ¿no? O sea, no tienes una casa editorial grande. O al menos no. era la impresión que yo tenía, ¿no? Sí, los, 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 los tres libros que tengo están publicados independiente. ¿Independiente? En casa de mis papás está ahí la, la, la bodega. Ah, bueno, pues yo dije inspirado en, en ti, dije
1: Nael, pues voy, ¿no? Entonces saco mi último libro independiente, ¿no? La verdad es que lo hice con una amiga de Guadalajara y dije Nel, pues yo voy a seguir el ejemplo. En la... ¿Y qué crees? ¿Qué? Me fue de la chingada. <risa> sí. Tengo todos los libros en mi casa. ¿Y, ¿Y cómo los distribuyes? Es que empecé a hacer campañas en Facebook y empecé a hacer campañas en, en ya sabes, en redes sociales, ligados a Mercado Libre. Entonces, sí. pues yo en Mercado Libre, pues compré, ya sabes, las bolsitas para meterle un libro. Todo está en mi casa. Todo está en tu casa. <risa> Todo está en mi casa. Tengo 500 y tantos libros, bolsitas de, de estas de, de, de bolsitas. Sí, sí, sí pero creo que algún día, o sea, porque estoy bien aferrado, o sea, se van a vender, estoy seguro.
5: Lo bueno de los libros es que son productos no perecederos, son productos que no ocupan mucho espacio para guardar, a diferencia, por ejemplo, de camisetas, que a mí me ha pasado eso con camisetas, es una pesadilla mantener camisetas, porque ocupan mucho más espacio, tienen muchas tallas, y lo que a mí me pasa con mi tienda en línea es que muchas veces los picos de venta van de acuerdo a los picos de viralidad, si le uh -huh. queremos llamar así, entonces para mí es una manera de dobletear en el sentido de que si va, si a lo mejor sube un capítulo que le va muy bien, eso también se acaba pasando en los libros. Cuando empecé yo a dar conferencias, fue hace, pues ya fue hace como unos ocho años, y en un principio pues cobraba mi, mi, mi cuota, que era una cuota pues muy baja, pero cuando empecé a sacar el libro, lo que hacía es que yo me iba a, mis, a las universidades o a las prepas con mi cajita de libros y sacaba más de la venta de mis libros que de lo que cobraba por la conferencia. Entonces, por mucho tiempo, para mí fue mi principal fuente de ingresos porque me hizo, hacer, me hizo ser menos dependiente de lo que me pagaron en conferencias porque yo con que tuviera un público ya tenía que venderle y también de la monetización en redes sociales porque para mí el, el tráfico que generaban mis redes eran ventas que, que eventualmente se acaban consolidando. Y obviamente, como todo, pues hay rachas en donde vendes un chingo y hay rachas en donde no, pero pues ahí mantengo yo el stock. Por ejemplo, el arte de perder, mandé a imprimir muchos y ahí sigo teniendo de la prima, del primer tiraje también, pero pues obviamente con la idea de que sé que en algún punto se van a vender, o sea, al menos que, que se quemen, pero pues no, no, esperemos que no. A lo mejor es una campaña de marketing. ¿no? Sí. Oye, eh, hoy yo soy un convencido que hay
1: tantos podcasts como habitantes de este sí. país, cabrón. es impresionante la cantidad de, de podcasts de, de, en video, en audio, eh, cada quien tiene su podcast, este, cada quien hace su podcast, y... Saber y estar consciente que tú marcas una pauta, un liderazgo y muchos están tratando de ser como tú, que hoy llega una compañía como Amazon y te dice, oye Roberto quiero hacer negocios contigo, con tu
5: contenido, ya conlleva una responsabilidad también. Sí, aunque no lo quieras aceptar, lleva una responsabilidad y, y pues te tienes que tomar más en serio lo que dices, no puede ser tan irreverente. El tener ya algo que destruir, pues te, también te agrega un miedito, porque es muy fácil eh, hablar cuando no tienes nada que perder, pero cuando ya tienes algo que perder, pues a, a lo mejor empiezas a pensar un poco las palabras. Pero la idea es encontrar el balance de no dejar tampoco que lo que ya hiciste te acabe abrumando y te vuelvas como una caricatura de ti mismo. Porque fíjate que hace poco tuve la, tuve la suerte de platicar con Jorge Drexler, que es un artista que yo admiro mucho y me gusta mucho su música. Y él hablaba sobre la fama. Y él, ...y él equiparaba mucho a la fama con esta figura de la gorgona... ...que es esta figura de la medusa... Uh -huh. que, ...que, pues, digo, me imagino que es en la mitología griega... ...no sé uh -huh. en qué tipo de mitología, pero que es la griega... ...vamos a decir que es la griega... ...y él, él comparaba la, la fama con, con la figura de la gorgona... ...porque decía que si tú te crees tu propia fama... ...y la ves a los ojos, te acabas volviendo una estatua de ti mismo... ...dejas, dejas de avanzar por lo que ya hiciste, te paraliza lo que ya hiciste... ...entonces es una batalla de decir, bueno, está bien lo que ya hice pero no puedes dejar abrumarte por eso y no puedes dejar que el miedo a destruir o a resignificar eso te impida de seguir evolucionando, entonces tienes que seguir jugando en ese sentido y... y... Y yo, a mí sí me cuesta mucho el, el, el pararme a celebrar lo que pasó. Yo soy más de síguele, 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 que también tiene sus contras.
1: Oye, que te lo dijo un hombre que ha ganado un, un Goya, un Oscar, sí. eh,
5: Grammys, sí. o sea, que, que es muy acostumbrado al reconocimiento mediático y de academias. Me, me lo dijo en, 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 los, en los Latin Grammys, un día antes de la ceremonia, el siguiente ganó siete Grammys. Sí, siete o sea, Grammys. Eso, eso todavía potencializó más el mensaje. No, claro, y, y yo
1: siempre le he dicho. Que la fama es un toro de Lidia grande, ¿no? Eh, pero luego controlarla y meterte a él y vivir en él es más sí. complicado todavía.
5: Y agarra más valor porque, por ejemplo, en la carrera de Drexler es una persona que la fama le llegó muy tarde en su vida, o sea, él, él, fue, eh, él fue doctor, no recuerdo cuál fue su especialización, pero empezó a vivir de la música como a los 30 años y a los 40 él empezó a ir bien, o sea, es una persona que, que no le llega esta fama inmediata, que ahora con en esta época de redes sociales acaba pasando cada vez más seguido que que de la noche a la mañana estás a un video de distancia de hacerte tendencia mundial y si y si, y si llega así de rápido también es así de fácil que se pueda ir se vuelve muy efímero y sí, justo el lunes pasado estuvo con nosotros Jorge eh, okay. aquí en el programa
1: y yo festejo muchísimo y siempre que es la primera vez que hablamos así también nos habíamos visto en pasillos en Alfombras Rojas, en Zoom Pero también era la primera vez sí. que, que platicamos Fue el pasado lunes Oye, Roberto, ¿qué eh, tanto se prepara una entrevista Como las que haces? Porque, digo, eh, a, me preguntaste cómo era, Son entrevistas 15 minutos 20, ¿qué pasan en la radio? Pero, pues, me imagino Yo, yo he oído charlas tuyas de una hora 40 sí. Este, ¿no? Caray, digo, está
5: Mantener el ritmo Y hacer que no se pierda el hilo complicadísimo Sí, ha, ha cambiado mucho la preparación. Antes, antes era estudiar todo lo que pudiera el invitado y era, y era a veces complicado porque si te llega una persona de 21 o 22 años, pues es el estudiar toda su carrera, son dos o tres años, lo cual pues no, no cuesta tanto trabajo. Ya cuando te llega una persona de 40 50 años que tiene 20 años de trayectorias, ay cabrón, aventarte a veces días o horas estudiando. Entonces me empecé a abrumar con eso y me limité a mí mismo a decir, sabes qué, nada más vas a estudiar dos horas, tienes dos horas para estudiar. Entonces veía entrevistas en modo rápido, muchas veces veía entrevistas tuyas Ajá. de los programas que tienes y anotaba frases interesantes que me gustaban de, de lo que decía el invitado y después en lugar de hacer las mismas preguntas, le, le repetía esas frases y les pedía que elaborara un poco más la frase y sento, sentía yo que entrábamos a territorio nuevo después de eso empezó a cambiar un poco y ahora ya es más experimental, ahora ya es más de cómo me siento, o sea, hay capítulos en donde, en donde siento una, o, la, o, o mi intuición me dice que sí lo tengo que investigar mucho, que quiero que sea una, una plática eh, a lo mejor muy enfocada en, 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 en lo que él dice y hay otras que no, hay otras que nada más son, que digo, la verdad es que yo nada más quiero platicar con esta persona, estoy, estoy seguro que aunque, o sea, sé quién es la persona, la conozco, pero no tengo que investigar tanto porque me gusta mucho este sentimiento de emoción cruda. Y hay otras entrevistas que son muy protocolarias, muy de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, el tener estos tres formatos me ha abierto a, a realmente utilizar distintas herramientas para distintas personas. porque cuando nada más tienes un martillo todo tiene cara de clavo, claro. entonces si tienes un martillo, un desarmador, unas pinzas pues empiezas a analizar ya más caso por caso y empiezas a usar esas herramientas y mucho fue ver a otros colegas que hacían, que hacían lo mismo, estudiar el estilo, ver cómo le hacían, por ejemplo tú Jordi que tiene un estilo muy diferente también muy de la radio, ese estilo se me hace algo también chingón de tener Veo mucho un, unos entrevistas de un güey que se llama Alex Friedman, que él es más como protocolario, más de preguntas y respuestas, y me gusta mucho cómo lo hacen, y, y tener este, estos estilos distintos y escogerlo dependiendo del invitado es, es lo que ahora hago, y pues hasta ahorita ha salido bien, a veces le fallamos, pero de repente no salen bien. Oye, yo tengo que hacerte una pregunta que te la quise hacer desde el primer día que te conocí en el backstage del Plaza, eh, ¿habías radio?, eh, pues creo no que el, te llama la atención pues creo que el podcast es muy similar a la radio o sea, yo, para mí es, es como so, son formatos muy parecidos, creo yo que a lo mejor la, la cadencia es, es diferente entre uno y otro pero son, son diferentes yo siento que hago radio porque ahorita en este momento pues estoy publicando cuatro episodios a la semana, o sea so, so casi casi estoy de lunes a viernes en cabina más los que estamos grabando en un futuro entonces ahorita sí siento que estoy como en esta etapa de pues casi casi saltar de saltar de programa a programa y micrófono a micrófono entonces creo que hago podcast que es muy similar a la radio pero sí me gusta también tener mi independencia, es algo que yo, que yo valoro mucho y el estar yendo a lo mejor a una cabina a cierta hora, es algo que yo no podría hacer, a mí me gusta grabar por adelantado y tener mi colchón por la manera en la que yo pero me, me da tranquilidad, si, si siento que tengo que hacer cosas me empiezo a a, a estresar
1: le estábamos en una plática con Chumel la semana pasada y decía que no le gustaba tener patrones.
5: No le gustaba tener jefes. ¿También sí, es por eso un poco? Sí, yo siempre la verdad es que tuve problemas con figuras de autoridad. No con todas, pero sí a mí me, me desesperaba mucho. Eh, y a lo mejor va me a sonar muy mal o un poco mal, pero tener jefes que no respeto. O sea, y no respeto en el sentido de, de tener admiración a su trabajo. Obviamente. Me pasó, por ejemplo, pues digo, cuando estaba en la universidad tenía servicio becario, tenía ciertos maestros con los que tuve algunos piques, porque sentía yo eso. O sea, no, y no de que no lo respetaba en el sentido de que yo me creía más que ellos, sino que sentía que, que, que muchas de las cosas que exigían eran muy burocráticas y eran simplemente como un, un statement de autoridad. En cambio, me ha tocado tener mentores. Con los que no me cuesta para nada trabajo trabajar con. Entonces soy muy de. Depende de la persona que tenga enfrente. Entonces no, no diría que, que no podría tener un jefe porque no es cierto, pero sí soy muy selectivo con quien dejo que sea mi mentor. Y, y, y entonces va por ahí. Sí, fíjate que a mí me ha pasado mucho eso. Yo no
1: puedo tener arriba a alguien que no admiro. Exactamente. yo o sea, no hay manera. Es imposible. O sea, si no lo admiro, si no tiene algo que yo le aprenda, no hay manera. O sea, no, sí. no, no camino. O sea, y me ha tocado que me dicen, oye. Fulanito, mira, no, prefiero hacerme un lado, y este, afortunadamente lo han hecho a un lado a él, y, este, y me he quedado no, yo, ¿va? No sé. pero he tenido la suerte. Pero... pero también
5: son estilos de jefe, que, que obviamente hay, hay distintos estilos de, 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 de ser un jefe que son compatibles con distintos tipos de personas. Yo respeto mucho a una persona o a un jefe que conoce a fondo la operación de su negocio, o sea, que conoce el proceso integral que conlleva hacer lo que está haciendo. O sea, si yo hablo con alguien en radio y no tiene idea de, 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 y no digo que sea el mejor, con que nada más tenga el tacto para poder generar una crítica constructiva con ese tacto de decir, bueno, yo también lo hice o, o lo entiendo. Si solamente se enfoca como que en la parte del negocio, en la parte de operativa, es en donde yo batallo mucho. Eh, hace poquito, por ejemplo, eh, anuncié una sociedad con, con Paradise, que es esta empresa... Eh, que, que tiene varios socios, es una empresa de, de parafernalia y de, de, de productos relacionados al cannabis. Uh -huh. Y me, me gustó mucho esta, esta asociación porque las, los, los dueños o los socios, que son dos personas que se llaman Fernando, conocían muy a fondo la industria del cannabis y a mí eso me hizo respetarlo mucho. Para todo yo aplico lo mismo, es de que, oye, carnal, pues me vas a hacer o sea, vas a ser mi jefe en tema de producción, pues tienes que mínimo saber cómo funcionan, el estar frente a cámara, el cómo funciona una cámara para que yo pueda tomar en serio tu feedback. Eso es la manera en la que yo funciono. Hay y, gente que no va.
1: No, y creo que es, es la manera en la que hay que funcionar en la vida. Sí. Eh. Porque si vas, este, ahora sí, como decía mi abuelo, siguiendo un pendejo, pues <risa> sí. finalmente para allá vas, ¿no? Yo creo. Eh, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias aquí por el espacio, ya sabes. De verdad. Bueno. Y si algún día quieres hacer radio, esta será tu casa. No, muchas gracias por eh. la invitación. Ya está. Gracias, Roberto Martínez, con nosotros. Nos vemos.